1: Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux, octobre tiendra sa revanche.
0: Octobre, le mois des feuilles multicolores, octobre le mois pour écouter Francis Cabrel avant de partir en balade du côté d'Astafort. octobre le mois des champignons, des noisettes et du potiron, octobre le mois où l'on se coule avec délice sous le plaid devant un bon feu de cheminée, octobre le mois des craques. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, alors que la bourse traverse sa plus grosse crise depuis plus de dix ans, on va se demander si le pire n'est pas encore à venir
2: c'était une très belle année pour le, la Bourse de Paris, en particulier pour l'indice phare, euh, le CAC 40. Il a grimpé de 28,9% au cours de l'année, donc quasiment 30%. On n'avait jamais vu ça depuis euh, 99, donc ça fait plus de 20 ans que la Bourse de Paris n'avait pas connu une telle envolée. C'était les jours heureux à la
0: Bourse de Paris. Dans le podcast La Story, Bastien Bouchot était venu expliquer l'année euphorique des marchés financiers en 2021. L'indice CAC 40 venait même de battre un nouveau record historique à près de 7400 points. Et on se demandait alors ce qui pouvait faire capoter cette croissance effrénée. Il n'a malheureusement pas fallu attendre longtemps pour percevoir les failles de l'édifice.
1: L'effondrement des bourses depuis ce matin est à noter dans le monde entier. Quant au cours du baril de pétrole, il a dépassé la barre des 100 dollars. C'est du jamais vu depuis 7 ans. La guerre en Ukraine
0: aura été le premier avertissement pour les investisseurs. En quelques semaines, la bourse de Paris va retomber à près de 6000 points avant de se reprendre légèrement. Depuis, l'indice varie entre 5700 et 6700 points au gré des humeurs des marchés financiers. Ces derniers jours, elle est d'ailleurs plutôt morose, à l'image du S&P 500, l'indice phare de Wall Street, qui a perdu plus de 20% depuis le début de l'année. Comment les marchés actions ont-ils pu passer aussi vite du Capitole à la Roche-Tarpéienne Pour le savoir, j'ai demandé au Monsieur Bourse des échos Bastien Bouchot, de revenir au micro de la story. Bonjour Bastien. Bonjour Pierrick. On va démarrer par un rapide état des lieux. 2021 avait été une année faste, une année record. 2022 s'annonce au contraire comme l'une des pires années depuis longtemps.
2: Après la, l'année record de 2021, euh, cette fois-ci, on s'oriente euh, vers une très mauvaise année, l'un des pires millésimes depuis la crise financière, en fait la grande crise financière de 2008. On est à moins, euh, près de moins 20% sur les, la plupart des grands indices boursiers euh, européens, un peu moins sur le, le CAC 40 qui résiste un peu mieux, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on est sur une très mauvaise année en termes de performance boursière. Et
0: il y a un indice peu connu du grand public, mais qui témoigne du choc pour les bourses mondiales. C'est l'indice MSCI ACWI qui regroupe l'ensemble des marchés boursiers mondiaux. Il a perdu près de 22% depuis le début de l'année, sa pire performance en plus de 20 ans. Au total, ce sont plus de 17 000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. C'est énorme
2: c'est pas forcément des pertes directes pour les investisseurs parce que ça prend sur des gains qui avaient pas été forcément réalisés mais c'est toujours un choc pour les épargnants qui ont investi dans le sur le marché en fait ils vont moins dépenser ils vont moins acheter alors en France c'est un peu moins important parce que les les français épargnent moins sur les marchés que dans d'autres pays mais dans beaucoup de pays où, où, notamment, les systèmes de retraite dépendent de ça, ça peut avoir un impact assez fort sur la consommation, sur la, la confiance des ménages, donc sur l'activité économique en général. Quoi.
0: Qu'est-ce qui a fait craquer la bourse
2: Il y a eu des premiers signes, des premiers tremblements fin d'année dernière, en fait, avec euh, la remontée des taux aux états unis et, et surtout le fait que la Fed a commencé à changer de discours. Donc, la Banque Centrale Américaine, elle a commencé à, à indiquer que la hausse de l'inflation n'était pas que temporaire et, et, elle était là pour durer et que du coup il fallait qu'elle agisse et qu'elle agisse fort pour juguler la montée des prix, pour calmer en fait euh, cette flambée des prix. Et depuis elle, elle est en train de, de faire du rattrapage. En fait, elle a commencé toute l'année dernière. Elle expliquait que ça allait être temporaire et qu'elle n'avait pas besoin de remonter ses taux, pas besoin de, de le faire très vite et pas besoin de le faire très fort. Et depuis le début de l'année, en fait, elle, elle explique qu'il faut qu'elle aille toujours plus fort, toujours plus vite. Et ça a causé un vrai choc sur les marchés, parce que ça faisait dix ans qu'on s'était habitué à avoir des taux proches de zéro, voire négatifs en Europe. Donc ça a augmenté artificiellement en fait un peu les, les valorisations boursières. Donc là il y a tout ça qui s'est dégonflé. Et en prime on a eu euh, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu euh, l'invasion russe euh, de l'Ukraine, on a eu euh, la crise immobilière en Chine, euh, le, le, la politique zéro Covid, les problèmes sur les tensions euh, sur les euh, sur les chaînes d'approvisionnement, la flambée du prix de l'énergie. Donc en fait il y a il y a ce problème très financier euh, de, de hausse des taux d'une part, et de l'autre part, en fait, il y a plein de problèmes économiques euh, plus ou moins euh, liés les uns aux autres euh, et qui touchent différents pays, différentes régions du monde qui arrivent aussi en même temps. Donc, après l'année de tous les records en 2021 où tout s'était bien passé au même moment, là, on a un peu l'inverse où beaucoup de choses passent mal à peu près en même temps.
0: Ça reste un critère qui est plus euh, difficile à saisir, mais on voit qu'on a un environnement géopolitique qui reste très, très compliqué et en particulier des tensions très très forte en Europe avec la Russie, mais aussi, peut-être j'allais dire surtout en Asie, autour du détroit de Taïwan, autour de la rivalité entre la Chine et les états unis On vient d'entendre Wilfried Galland invité avec vous en début d'année de ce podcast. Il est stratégiste pour mon pensier finance et parmi les facteurs d'incertitude pour 2022, il citait justement la Russie, alors ça s'est avéré vrai, et la Chine et Taïwan, au vu des dernières déclarations de Joe Biden, ça reste une menace systémique pour les marchés, mais l'invasion de l'Ukraine, ça a vraiment fait passer les marchés dans une nouvelle dimension.
2: Oui, enfin, ça a rappelé au marché et pas qu'au marché d'ailleurs, à beaucoup de gens que l'énergie c'était euh, essentiel et que on n'était pas euh, la transition écologique énergétique n'était pas encore faite et que on était encore dépendant de, des énergies fossiles pour notre économie, pour l'activité et que cette dépendance, euh, elle pouvait se retourner contre nous. Enfin, on a bien vu. Euh, les tensions créées par les problèmes d'approvisionnement en gaz russe euh, enfin les, les prix de l'électricité qui ont explosé euh, les prix du gaz qui ont suivi le même mouvement enfin ouais c'est il y a eu un vrai changement une une prise de conscience de, de la fragilité de l'économie européenne, et c'est surtout l'Europe qui a souffert de ce point de vue-là, en fait. Hey, ça va pas fin, ça va pas bien, c'est pas trop terrible, ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Hey
0: les marchés actions sont dans le dur, on a beaucoup parlé ces derniers mois de l'engouement des particuliers en France, mais surtout aux états unis pour les actions et pour des produits plus spéculatifs également, comme les options. Pour les particuliers aussi, le réveil est difficile
2: Ouais, ça peut être un peu compliqué, pour les particuliers qui sont revenus en bourse depuis la crise sanitaire. C'est surtout aux états unis où, où il y a eu un vrai engouement de jeunes boursicoteurs, donc des jeunes générations qui sont venus pour la première fois sur les marchés, qui ont profité un peu de, de, de nouvelles applications un peu plus ludiques et tout ça, qui ont pris des risques. Alors, pour le moment, ils n'ont pas encore euh, complètement abandonné. Hein. Il, y en a, il y en a beaucoup qui continuent à, à jouer et à investir, mais c'est vrai que les chiffres dont on dispose montrent que leurs pertes sont assez importantes, en fait. Parce que comme ils, ils ont plutôt tendance à investir sur des sociétés... Euh, technologiques, à forte croissance, qu'ils connaissent bien, qu'ils aiment beaucoup. C'est ces valeurs-là qui ont le plus souffert souvent en bourse depuis le début de l'année. Donc, ils se retrouvent avec des pertes quand même assez importantes. Alors après, ça dépend beaucoup de la manière dont ils ont investi. Il y en a, C'est une petite minorité qui a investi toutes leurs économies et qui peuvent se retrouver vraiment dans des situations très difficiles. Il y en a oui. beaucoup qui ont investi quelques centaines de dollars, quelques milliers, euh, sans que ça remette en cause leur, leur épargne, leur situation financière. Donc, ça, ça va dépendre vraiment beaucoup et, et en France, le risque c'est que ça coupe l'élan en fait du, du regain d'intérêt des épargnants pour la bourse parce que ça fait dix ans que l'intérêt des, des Français pour la bourse était en, en recul et là, depuis deux ans, il y a eu un rebond, un regain, mais on n'est pas du tout au même niveau qu'aux États-Unis encore, hein, donc euh, il s'agissait pas de, de, on peut pas vraiment comparer les deux encore, mais euh, justement, est-ce que cette période un peu difficile aujourd'hui, bah euh, va remettre en cause ce regain d'intérêt pour la bourse, bah, c'est un peu une question ouverte, aujourd'hui. Faut
1: pas mollir, pas se débrancher. Faut pas mollir, non, faut s'accrocher.
0: Faut pas mollir, mais certains particuliers ont fini par perdre patience dans ces marchés baissiers. Le seuil de tolérance à la perte est proche. Mais que dire du fonds souverain norvégien qui gère en bourse la rente pétrolière du pays Son portefeuille boursier a fondu 270 milliards de dollars sur le seul premier semestre, c'est un record depuis 2008, c'est plus que ce que le fonds avait gagné en 2021. Alors il y a quand même un fait qui peut surprendre le profane, Bastien, l'indice CAC 40 perd près de 17% depuis le début de l'année, et pourtant jamais les entreprises françaises qui composent cet indice phare de la Bourse de Paris n'ont réalisé autant de bénéfices C'est paradoxal
2: Oui et non. Alors, c'est un peu toujours le même problème ou le même questionnement avec les marchés financiers, c'est qu'ils essaient d'anticiper toujours, de se projeter sur l'avenir. Donc, il, les résultats semestriels, effectivement, étaient extrêmement bons, ils étaient historiques et c'était une profitabilité record au sein du CAC 40. Enfin, on n'a jamais eu des marges aussi élevées au premier semestre. Mais c'était au premier semestre, c'était il y a six mois, et depuis beaucoup de choses se sont passées. Les prix de l'électricité l'énergie ont flambé, euh, le, l'inflation a continué à augmenter, les, les taux d'intérêt ont augmenté, donc le loyer de l'argent a augmenté, il est bien plus compliqué, ça coûte plus cher de s'endetter, et on se doute bien que tous ces éléments-là vont mener à, à plus de difficultés économiques à l'avenir. En fait. on, maintenant, aujourd'hui, la plupart des économistes prédisent une récession dans les mois à venir en Europe. Donc, euh, certes, les entreprises ont connu de très bons résultats, ont enregistré de très bons résultats, et c'est pour ça aussi que la bourse, au final, se tient pas si mal. On est en baisse de moins de 20% en France. Avec tous les problèmes qu'on a évoqués cette année, en fait, c'est... au final, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que c'est paradoxal d'avoir ça en même temps que des profits records et tout ça, mais Enfin, les marchés sont toujours à essayer de jouer le coup d'après, donc euh, c'est pour ça.
0: Le mois d'octobre approche à grands pas. C'est le mois des cracks, dont l'imagerie boursière. Malgré la baisse déjà enregistrée cette année, faut-il craindre hein, de nouveau hein, un octobre noir
2: bah, C'est sûr que c'est un risque. Il n'y a vraiment pas de règle, quoi. Donc euh, c'est possible parce qu'il y a, il y a plein de dangers à l'horizon et on s'attend en fait euh, à ce que les marchés baissent encore avant de pouvoir remonter. Il y a un certain optimisme encore reflété par les marchés financiers dans le sens où, où les estimations de bénéfices pour l'année à venir sont. Prennent pas encore en compte en fait la, la récession justement qui est attendue, qui est crainte euh, dans les mois à venir. Donc beaucoup de stratégies et de professionnels s'attendent à ce qu'il y ait une nouvelle baisse en fait, une nouvelle phase de baisse euh, sur les marchés. Mais alors est-ce que ce sera en, en octobre ou est-ce que ce sera en novembre voire plus tard Ça c'est impossible à prédire en fait et, euh, et timing marché c'est toujours un peu compliqué. Mais, mais effectivement c'est un risque. Il y a un, une nouvelle vague de baisse quoi. Ça c'est on peut pas l'écarter en tout cas. À la Bourse de Paris. L'indice CAC
0: 40 est désormais presque 20% en dessous de son record historique de janvier. Peu ou prou la performance enregistrée par les grandes actions américaines. La nervosité est de mise alors que se profile le mois d'octobre. Un mois de sinistre réputation en bourse. Mais au fait, pour quelles raison le mois d'octobre est-il redouté des investisseurs C'est la question que j'ai posée à Christian Parisot, Il est conseiller économique auprès de la société Aurel BGC.
1: Historiquement, il faut reconnaître que on a eu quand même des, des cracks des, vraiment des chutes très violentes des marchés actions durant ce mois d'octobre ce qui fait que si vous faites des calculs purement statistiques hein, vous apercevez qu'on a clairement une sous-performance historiquement en moyenne sur le mois d'octobre de, des marchés actions maintenant il faut faire très attention hein, parce que naturellement euh, on dit en moyenne mais ça veut dire qu'il y a des mois où on n'a pas du tout de sous-performance du mois d'octobre mais en tout cas ça rend un peu les gens nerveux c'est peut-être parce qu'on se dit que le mois d'octobre est toujours compliqué. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, en plus, on a une actualité qui n'est pas très favorable au marché actions et à la hausse des marchés actions.
0: Oui, on en parlait, hein. ce cocktail récession plus inflation, c'est c'est explosif pour les marchés
1: bah, C'est explosif euh, pour plusieurs raisons. Alors d'une part, euh, c'est explosif parce que ça force les banquiers centraux à agir. Et il y a un élément qui est assez étonnant aujourd'hui dans la situation que l'on observe, c'est ce, se dire, est-ce que l'inflation ne va pas être complètement déconnectée euh, de la récession Parce que d'habitude, ce que l'on a, c'est si on a un ralentissement économique, si on a même une contraction euh, de l'économie, bah, ça laisse pas la capacité des entreprises à relever les prix. Et donc, donc, l'inflation devrait vraiment ralentir. L'autre élément, ce qu'on constate, qui est un peu étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a l'emploi qui est complètement déconnecté de l'activité. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez des tensions sur le marché du travail, si vous avez un risque que les gens réclament des hausses de salaire et donc ce qui fait vraiment peur aux banquiers centraux, c'est une boucle prix salaire, Et eh ben, aujourd'hui, finalement, une récession, si l'emploi résiste, on n'est pas du tout dans ce profil d'atténuation des tensions inflationnistes sur le marché du travail, et puis globalement on voit que les économies restent quand même relativement résilientes, mais il y a des facteurs de risque aujourd'hui qui pourraient faire brutalement chuter tout ça. Alors ça induit un discours un peu ambigu des banquiers centraux, parce que eux, ce qu'ils regardent, bah, ils regardent les risques inflationnistes, ils regardent le fait surtout que l'inflation s'installe, et donc quand ils regardent ces éléments-là, ils se disent finalement, bah, je suis loin d'avoir vaincu l'inflation, je suis loin d'avoir réussi à atteindre mes objectifs, et donc ils disent, bah, il y a peut-être une récession à venir, il y a peut-être un ralentissement, mais c'est pas grave, je reste droit dans mes bottes et je continue à monter les taux, et ça, ça fait peur au marché, parce qu'aujourd'hui, on a non seulement le risque de baisse d'activité, mais en plus le risque de remonter assez forte des taux, et puis avec le scénario extrême que les banquiers centraux nous tuent la croissance, tuent la croissance mondiale, et puis tuent la croissance tête
2: en Europe ou aux Etats-Unis. Oui, ils sont assez exubérants, les résultats des entreprises françaises, à à la hausse comme à la baisse d'ailleurs pour une raison simple et eh bien c'est que la situation économique extrêmement particulière hein, la guerre en Ukraine avec le choc énergétique qui l'accompagne la vague d'inflation ce qui reste du covid en Chine etc et eh bien ça fait des gagnants et des perdants
0: le ralentissement de la croissance est en cours c'est une certitude on vient d'entendre Emmanuel Lechypre commenter les résultats du Cac 40 au premier semestre sur Bfm TV c'était cet été ça avait accompagné le rebond de la bourse mais ça n'a pas du on va bientôt rentrer dans la période des résultats trimestriels aux états unis Christian Parisot, la résistance des bénéfices des entreprises sera clé
1: alors, C'est vrai que la partie bénéfices est, est aujourd'hui clé mais je suis assez étonné quand même parce qu'on a eu quand même des révisions à la baisse assez fortes du consensus des analystes hein, notamment sur les résultats du troisième trimestre des entreprises et puis euh, même sur les, les prochains trimestres et on peut pas dire que le marché se soit resté très focalisé là-dessus alors c'est vrai que quand on voit, hein, quand on interroge les investisseurs globalement ils nous disent que le scénario de récession ils l'anticipent. pour vous donner juste une idée une enquête récente disait que 92% des, des investisseurs dans le monde anticipaient une récession en Europe donc je dirais qu'il n'y aura pas forcément d'étonnement si on a une dégradation de l'économie européenne par contre ce qui fait vraiment réagir les marchés aujourd'hui c'est les mouvements de taux les mouvements de taux longs. Et donc, finalement, on a un marché qui est peut-être plus sensible aux indicateurs euh, autour des banques centrales, au discours des banquiers centraux que véritablement aux indicateurs économiques ou à tout élément qui pourrait induire des révisions à la baisse des bénéfices. Et donc, ça joue comment bah, Ça joue euh, plutôt sur les multiples de valorisation. L'idée étant la suivante, c'est-à-dire que si les taux longs remontent, je suis moins incité à payer euh, très cher euh, la bourse et donc ça pèse sur euh, les multiples de valorisation. Mais euh, c'est pas euh, finalement l'évolution des bénéfices qui fait vraiment la tendance, c'est vraiment le comportement du marché obligataire, les anticipations de politique monétaire et c'est ça qui est au cœur des mouvements de marché aujourd'hui et le fait qu'on a aujourd'hui des banquiers centraux qui maintiennent un discours très faucon, hein, très très négatif en disant qu'ils vont poursuivre, voire peut-être même freiner l'économie alors qu'on a encore beaucoup d'incertitudes géopolitiques, beaucoup d'incertitudes sur l'économie, c'est ça finalement euh, qui pénalise le plus le marché, plus que peut-être le potentiel révision à la baisse des projections des entreprises. Mais encore une fois, ça c'est intégré. Je pense que c'est vraiment l'aspect politique monétaire qui inquiète.
0: Et bénéfice Max, l'opulence de bénéfices vue par les rappeurs Jaja et Dinaz, les profits ne sont pas là. La préoccupation première des investisseurs, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus inquiets par la perspective d'une taxation des, des super-profits dont on parle au niveau européen
1: Alors, Les super-profits, notamment dans l'énergie, hein, est, est un peu pris en compte parce qu'on voit aujourd'hui dans les secteurs qui sont les plus favorisés par les investisseurs, c'est le secteur énergétique qui est perçu comme un secteur un peu défensif dans la situation actuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en bourse, en ce moment, on est en train de raisonner quels sont les secteurs qu'on joue un peu par défaut. Il hein, faut être honnête. Hein. Aujourd'hui, on joue de la santé. C'est n'est pas qu'on est très optimiste secteur de la santé, mais c'est un secteur très défensif. On hésite à jouer les valeurs de croissance, vous savez, ces valeurs du luxe, etc., parce que ce sont des secteurs qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc euh, Encore une fois, c'est un aspect multiple de valorisation, parce que moi, économiste, je vous dirais qu'il faut jouer aujourd'hui euh, dans les secteurs qui résistent le mieux, par exemple, il faudrait jouer les, les valeurs technologiques, mais on voit que cet effet taux euh, quand même bride complètement la valorisation de ce secteur. Donc finalement, on a un choix un peu par défaut, on joue un peu, quand on voit dans les secteurs top, hein, euh préféré par les investisseurs, c'est beaucoup l'énergie, la santé. Donc, on reste sur des idées très défensives face à quand même une très très faible visibilité, tant du côté des politiques monétaires que de, de l'économie.
0: Et selon la dernière enquête mensuelle de Bank of America, les investisseurs ont rarement été aussi pessimistes, notamment sur la croissance économique et sur les résultats des entreprises. Qu'est-ce qui pourrait ramener la, la confiance en bourse
1: alors comme toujours en bourse, il faut toujours raisonner à quel moment on va invalider un scénario. Et je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle que tous les investisseurs soient très pessimistes, parce que ça veut dire qu'on a quand même intégré pas mal de mauvaises nouvelles. Ça serait toujours dangereux qu'on aille véritablement un chiffre très mauvais et économique, que ça ne soit pas intégré. Ça explique en grande partie pourquoi les investisseurs réagissent si peu aux indicateurs économiques, hormis l'inflation. Et aujourd'hui, ce qui pourrait faire redonner un peu d'élan à la bourse, c'est paradoxal de dire ça, mais c'est ce serait que les banquiers centraux, voyant la détérioration de l'économie, qu'ils estiment, voire voire du marché du travail, hein, si on a de nouveau le taux de chômage qui remonte. Je sais que c'est pas très sympathique de dire ça, mais euh, c'est vrai que pour eux, si le taux de chômage, il y a un banquier central américain, hein, M. Wallers, qui nous a dit que si le taux de chômage aux États-Unis revient à 5%, ils réfléchiront avant de continuer à monter les taux, hein. donc ça veut dire que en dessous de 5%, euh, avec un taux de chômage historiquement bas, ils ont aucune hésitation à remonter les taux, mais si le marché voit une dégradation du marché du travail, que le taux de chômage remonte, que ils constatent que derrière, quand même, le ralentissement de l'économie va véritablement peser sur l'inflation, ce qui semble être mon scénario privilégié, mais enfin pour l'instant, c'est pas ce que nous disent les banquiers centraux, et donc ça, ça souplirait leur discours, et je pense que là, à ce moment-là, le marché aurait un petit potentiel de hausse, mais c'est vrai que c'est par de de dire ça parce qu'aujourd'hui on n'a pas du tout de scénario rose on n'est que sur des scénarios gris ou noir donc euh, si c'est noir ça peut encore baisser si c'est gris ça montera mais c'est quand même toujours un peu embêtant de dire qu'on a du potentiel de hausse parce que le scénario économique est seulement gris et pas noir je
0: Il y a quelques jours, un Red c'est le fondateur du hedge fund Bridgewater, le plus grand fonds spéculatif du monde. Il disait qu'il tablait sur une nouvelle chute de 20% de Wall Street, compte tenu des risques de récession aux États-Unis et de la politique de la réserve fédérale. Alors, vous le disiez, il faut faire attention aux prophéties autoréalisatrices en bourse. Comment est-ce que vous, vous voyez ce, ce mois d'octobre et plus largement la, la fin d'année
1: Alors, je ne vais pas prédire un crack. Je ne vais pas dire que d'un seul coup, on va avoir les indices qui vont partir à la cave. mais je... Je pense que, effectivement, il y a aujourd'hui quand même pas mal d'incertitudes qui sont dans les marchés. Mais alors, première chose, ce qui donnera la tendance, c'est quand même l'évolution des taux longs. Et euh, moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, si vous avez un 10 ans américain qui a 350, 360, c'est vraiment un maximum auquel on peut aller parce que des investisseurs vont se dire investir dans la dette américaine jugée sans risque à 350, 360, ça commence à devenir intéressant. Donc, ça, c'est un élément quand même de, qui limite la dégradation de la bourse parce que si on voit que les taux longs n'ont pas vraiment de potentiel de très forte hausse ça va quand même un petit peu calmer les anticipations je crois aussi que les banquiers centraux pour l'instant ils, ils, ils tapent parce qu'ils ont vraiment une inquiétude vis-à-vis de l'inflation mais je pense que la dégradation de l'économie va être là elle va être forte et donc on pourrait avoir un effet quand même qui va quand même un petit peu calmer leur discours et surtout, ils vont pas poursuivre la remontée des taux directeurs sur le rythme qu'ils ont fait euh, dernièrement. Et on commence à voir, on l'a vu dans d'autres pays, pas encore aux États-Unis, en Europe, mais on voit au Canada, on voit en Australie. Il y a quand même des vrais signaux qui commencent à apparaître, qui montrent que quand même l'accumulation euh, de la hausse des taux plus du ralentissement économique commence à réellement euh, limiter les risques inflationnistes. On a les deux d'enquête hein, qui montrent aussi que euh, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, la baisse des coûts des entreprises au niveau des matières premières. Donc, tout ça me fait dire que on va avoir quand même des, des éléments un peu de, de soutien au marché mais c'est vrai que sur ce mois de septembre pour l'instant on a le, tout ce qui est le plus mauvais puisque on a les mauvaises nouvelles géopolitiques on a les mauvaises nouvelles sur les banquiers centraux et on a les mauvaises nouvelles économiques donc ça laisse la place à une suraction du marché mais encore une fois on le voit depuis le début hein. ce qui est vraiment market mover ce sont les taux et c'est pas du tout euh, véritablement euh, les bénéfices des entreprises ou les indicateurs économiques et donc euh, on voit dès qu'il y a trop de craintes sur les marchés euh, dès qu'on a peur on voit que les, la hausse des taux longs est quand même très vite calmée, on voit les taux qui rebassent un petit peu et ça, ça maintient quand même la valorisation de la bourse. Donc moi, je parierais pas forcément sur un scénario très très noir beaucoup de volatilité, ça c'est évident on va avoir un quatrième trimestre encore assez incertain mais pas forcément de krach de boursier à attendre parce qu'encore une fois, on n'est pas sur des exagérations en termes de valorisation on n'est pas non plus derrière sur des investisseurs qui sont euphoriques, qui pourraient d'un seul coup devenir pessimistes, là ils sont pessimistes Donc on peut, ils sont sous Prozac, hein. ils peuvent pas être plus pessimique. Donc, euh, moi, je pense que c'est difficile aujourd'hui, euh, quand tout le monde est négatif, d'aller beaucoup plus loin. C'est quand, finalement, il y a un retournement de, de situation, quand on est véritablement sur quelque chose qu'on n'a pas prévu. Alors, seul petit bémol que je mettrais, mais c'est un peu trop tôt aujourd'hui pour l'avoir, c'est si, véritablement, il y a une crise majeure énergétique en Europe qui se traduit par l'arrêt complet d'activité économique. Hein. On le voit, il y a quelques entreprises qui commencent à communiquer là-dessus. Euh, s'il y a vraiment une pénurie euh, de gaz, si euh, on a une flamber des prix d'électricité, on pourrait avoir un arrêt d'une partie de l'économie et notamment de, de tous ceux qui sont très dépendants de l'énergie dans leurs coûts de production. Mais encore une fois, on verra cet hiver et puis on va espérer que l'hiver soit clément. Alors aujourd'hui, il faut regarder les prévisions économiques des analyses, des économistes, mais aussi des météorologues parce que ça jouera peut-être pour la bourse. Mais en tout cas, voilà, à part ce scénario-là, mais ça ne sera pas sur le mois de septembre. C'est un peu trop tôt pour jouer ça pour le moment.
0: Merci Christian Parizeau, conseiller économique auprès de la société Aurel BGC. Et merci Bastien Bouchot, journaliste au service Marché des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.